அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று பரஞ்சோதி யாத்திரை முப்பத்து மூன்றாம் அத்தியாயம் ஓலை திருட்டு வஜ்ரபாகு சாவதானமான குரலில் தம்பி பொறு வேலை கைப்பற்றுவதற்கு பதிலாக பொறுமையை கைப்பற்று நாங்கள் பேய் பிசாசு இல்லை பிசாசு சொப்பனம் கண்டீரா என்று என்னை பரிகாசம் செய்தாயே நீ பிசாசு சொப்பனம் கண்டு அலறிய அலறலில் இந்த விடுதையில் உள்ள எல்லோரும் அல்லவா எழுந்திருக்க வேண்டியதாயிற்று என்றான் பரஞ்சோதி தான் அத்தகைய கனவு கண்டது உண்மை என்ற எண்ணத்தினால் வெட்கமடைந்து ஓர் அசற்று செருப்பு சிரித்தான் பிறகு பொழுது விடிந்து விட்டுதா புறப்படலாமா என்று கேட்டுக்கொண்டு எழுந்தான் அழகுதா இப்போது அர்த்தராத்திரி விடுதையில் பத்திரமாய் படுத்திருக்கும் போதே இப்படி பயந்து உளர்கின்றவன் நடுநிசியின் தனி வழியை எப்படி போவான் அப்படி போவதாயிருந்தால் அம்மா அம்மா என்று கனவிலே அலறினாயே அந்த புண்ணியவது எங்கே இருக்கின்றாள் என்று சொல்லிவிட்டு போ பிள்ளையின் கதையை பற்றி அன்னைக்கு செய்தி அவது சொல்லி அனுப்புகின்றோம்ாகுவிதமேபத்தைவிட்டு விடுதி தலைவனும் அங்கிருந்து சென்றார்கள் அவர்கள் போன பிறகு பரம்சோதி கண்களை மூடிக்கொண்டு தூங்க பார்த்தான் ஆனால் தூக்கம் வரவே இல்லை புரண்டு புரண்டு படுத்தான் எழுந்து உட்கார்ந்தான் மறுபடியும் படுத்தான் அப்படியும் தூக்கம் வரவில்லை அவர்கள் வைத்துவிட்டு போன தீபம் ஒரு பக்கம் அவனுடைய கண்களை கூசச் செய்தது விளக்கை அணைத்து விடலாமா என்று ஒரு கணம் நினைத்தான் உடனே வேறு ஒரு நினைவு பழிச்சென்று தோன்றியது எழுந்து உட்கார்ந்து தலைமாட்டில் துணியை சுற்றி வைத்திருந்து மெல்லிய சிறு மூங்கி குழாயை எடுத்தான் அதற்குள்ளிருந்த ஓலை கற்றையை வெளியில் எடுத்து தீபம் வைத்திருந்த இடத்துக்கு அருகிலே சென்று உட்கார்ந்தான் ஓலையை பிரித்து வைத்துக் கொண்டு உற்று பார்த்தான் ஆஹா என்ன ஏமாற்றம் அதில் ஏது எழுதியிருந்தது மிக நெருக்கமாக எழுதியிருந்தது ஆனால் என்ன எழுதியிருந்தது அதுதான் தெரியவில்லை அதில் எழுதியிருந்தது தமிழ் எழுத்து அல்ல சமஸ்கிருதமோ பிரகிருதமோ பாலி பாஷையோ தெரியவில்லை ஆஹா கல்வி ஒருவனுக்கு எவ்வளவு அவசியமானது தாய் பாஷை ஒன்று மட்டும் தெரிந்தால் கூட போதாது ஒரு தேசத்தில் வழங்கும் மற்ற பாஷைகளும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் இத்தனை காலமாக கல்வி பயிலாமல் தமிழை கூட நன்றாய் பயிலாமல் காலம் கழித்து விட்டதை நினைத்து பரஞ்சோதி அப்போது வருத்தப்பட்டான் இத்தனை காலம் கழித்து காஞ்சிக்கு கல்வி பயில்வதற்காக கிளம்பி வந்தோமே அதாவது நடந்ததா நாம் வந்த சமயத்தில் இந்த யுத்த குழப்பங்கள் எல்லாம் வர வேண்டும் இந்த ஆபத்தான காரியம் நம் தலையிலேயே அமர வேண்டும் இப்படி எண்ணமிட்டுக் கொண்டிருந்த போது பரஞ்சோதிக்கு தூக்கம் வருகின்றார் போல் இருந்தது கண் இமைகள் கணத்துக்கு தாமாக மூடிக்கொள்ள பார்த்தன தீபத்தடியில் இருந்து எழுந்து ஏற்கனவே படுத்திருந்த மேடைக்கு போக பரஞ்சோதி எண்ணினான் ஆனால் அது எண்ணத்தை அவனால் நிறைவேற்ற முடியவில்லை தூக்க மயக்கம் அவனை மீறி மேலோங்கிற்று அப்படியே தரையில் படுத்தான் சிறிது நேரத்தில் நினைவற்ற நிலையை அடைந்தான் அவன் கையிலிருந்து நழுவிய ஓலை தரையில் கிடந்தது சற்று பொறுத்து அரைக்கதவை மெதுவாக திறந்தது வஜ்ரபாகு ஓசைப்படாமல் உள்ளே வந்தான் தரையில் கிடந்த ஓலை சுருளை எடுத்துக்கொண்டு அறையின் கதவை மீண்டும் சாத்திவிட்டு வெளியேறினான் வெளியேறிய வஜ்ரபாகு இரண்டு மூன்று அறைகளை கடந்து சென்று விடுதியின் ஒரு மூளையில் இருந்த பெரிய அறைக்குள் புகுந்தான் அங்கே குத்து விளக்கு ஒன்று எரிந்து கொண்டிருந்தது அதன் அருகில் உட்கார்ந்து பரஞ்சோதியிடமிருந்து அபகரித்துக் கொண்டு வந்திருந்த ஓலையை கவனமாக படிக்கலானான் முதலில் சற்று நேரம் அவன் ஏட்டையை உற்று பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அப்போது அவனுடைய புருவங்கள் நெறிந்தன நெற்றி சுருங்கியது சில சமயம் மேலே நிமிர்ந்து கூறையை நோக்கிய வண்ணம் யோசித்தான் 
சில சமயம் கையை நெறித்துக் கொண்டு பூமியை நோக்கிய வண்ணம் சிந்தித்தான் சற்று நேரம் தீபத்தை உற்று நோக்கிக் கொண்டிருந்தான் கடைசியாக அவனுடைய முகம் பழிச்சென்று மலர்ந்தது உடனே விரைவாகவும் உற்சாகத்தோடும் அந்த ஓலை கட்டிலிருந்து நாலு ஏடுகளையும் படித்து முடித்தான் பிறகு பக்கத்தில் வைத்திருந்த வெற்று ஓலையில் நாலு எடுத்து அதே அளவில் கத்தரித்து வைத்துக் கொண்டு எழுத தொடங்கினான் பூரிதமாக எழுதி முடித்து பரஞ்சோதி கொண்டு வந்திருந்த ஓலையையும் இதையும் ஒப்பிட்டு நோக்கினான் பரஞ்சோதியின் ஓலையை அவ்விடமே பத்திரப்படுத்தி வைத்துவிட்டு தான் எழுதிய ஓலையுடனே பரஞ்சோதியின் அறையை நோக்கிச் சென்றான் அங்கே பரஞ்சோதி இன்னும் தீபத்துக்கு பக்கத்தில் மயங்கு கிடப்பதையும் தீபம் அணையும் தருவாயில் இருப்பதையும் பார்த்தான் அறையில் அப்போது லேசான புகை ஒருவித அபூர்வ மனம் கமழ்ந்து கொண்டிருந்த புகை சூழ்ந்தது மூக்கை துணியினால் மூடிக்கொண்டு வஜ்ரபாகு அவ்வறைக்குள் நுழைந்தான் ஓலை முன்னே கிடந்த இடத்திலேயே தான் கொண்டு வந்த ஓலையை போட்டுவிட்டு தீபத்தில் பற்றி எறிந்து கொண்டிருந்த திரியை உள்ளுக்கு இழுத்து எண்ணெயில் நனைத்து அணைத்தான் இவ்வளவும் அதிசீக்கிரமாய் செய்துவிட்டு மறுகணமி அந்த அறையை விட்டு வெளியேறினான் மீண்டும் தன்னுடைய அறைக்கு சென்று வஜ்ரபாகு பரஞ்சோதியிடமிருந்து தான் அபகரித்த ஓலையை இன்னொரு தடவை நன்றாக படித்து பார்த்துவிட்டு அதை ஏடு ஈடாக எடுத்து விளக்கின் ஜுவாலையில் காட்டி தகனம் செய்தான் அப்படி தகனம் செய்து கொண்டிருந்த போது அவனுடைய உள்ளம் தீவிரமாக சிந்தனை செய்து கொண்டிருந்தது என்பதை அவனுடைய முகக்குறி காட்டியது நாலு ஏடுகளையும் எடுத்து சாம்பலாக்கிய பிறகு இன்னும் நாலு வெற்றி ஏடுகளை எழுத்து எழுத்தாணியினால் எழுதத் தொடங்கினான் முன்போல் இம்முறை இவன் வேகமாகவும் இடைவிடாமலும் எழுதவில்லை இடையில் நிறுத்தி நிறுத்தி யோசித்து எழுதினான் அவன் எழுதி முடித்து ஓலை ஏடுகளை குழாயில் போட்டபோது பலபலவின்றி கிழக்கு வெளுத்தது உச்சி வானத்துக்கு சற்று மேற்காணப்பட்ட பாதி மதி பிரகாசத்தை இழந்து பாண்டு வர்ணம் அடைந்து கொண்டிருந்தது விண்மீன்களும் ஒளிக்குன்ற தொடங்கின பட்சிகளின் தனி குரல்கள் அங்குன்றும் இங்குன்றுமாய் கேட்கலாயின பரஞ்சோதி கண்விழித்து பார்த்தபோது அறைக்குள்ளே பலகனி வழியாக உதய நேரத்தின் ஈழம் வெளிச்சம் வந்து கொண்டிருந்தது அருகில் தரையில் கிடந்த ஓலையை அவன் ஆர்வத்தோடு தாவி எடுத்துக்கொண்டு அதை உடனே குழாயில் போட்டு இடுப்பிலும் சருகிக் முதல் நாள் இரவில் அவன் பயங்கர கனவு கண்டது வஜ்ரபாகவும் விடுதி தலைவனும் வந்து விளக்கை வைத்துவிட்டு போனது தூக்கம் பிடியாமல் விளக்கண்டை வந்து ஓலையை படிக்க தொடங்கியது கண்ணை சுற்றி கொண்டு தூக்கம் வந்தது ஆகிய எல்லாம் அவனுடைய நினைவுக்கு வந்தன இன்னமும் அவன் தலையிலேசாக சுற்றிக் கொண்டிருந்தது வயிற்றிலும் கொஞ்சம் சங்கடம் இருந்தது ஏதோ ஒரு அபூர்வமான வாசனை அவ்வரையில் சூழ்ந்திருப்பதை அவன் உணர்ந்தான் ஆனால் இதிலெல்லாம் அவனுடைய கவனம் அதிக நேரம் நிற்கவில்லை ஓலையை தரையில் போட்டுவிட்டு இவ்வளவு நேரம் தூங்கிவிட்டோமே என்ன அசட்டுத்தனம் என்கின்ற எண்ணத்தினால் ஏற்பட்ட வெட்கம் மற்ற நினைவுகளை எல்லாம் தோற்கடித்தது அதே சமயத்தில் குதிரையின் காலடி சத்தம் காதில் விழவி விழுந்தடித்து எழுந்திருந்து வாசற்புறம் சென்றான் அங்கே விடுதி தலைவனும் காவலாளர்களும் நின்று சற்று தூரத்தில் போய்க் கொண்டிருந்த குதிரையை பார்த்த வண்ணம் இருப்பதை கண்டான் ஓஹோ வஜ்ரபாகுவா போகின்றார் அதற்குள்ளே புறப்பட்டு விட்டாரா என்று பரம்சோதி வினவியதை கேட்டு அவர்கள் அவன் பக்கம் திரும்பி பார்த்தார்கள் குதிரை கண்ணுக்கு மறைந்த பிறகு ஐயா வஜ்ரபாகு என்கின்றவர் யார் உங்களுக்கு தெரியுமா என்று பரம்சோதி காவலர்களை பார்த்து கேட்டான் உன்னை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றளவா நினைத்திருந்தோம் என்று காவலர்களில் ஒருவன் கூறினான் இன்னொரு என்று தெரியாமலா நேற்றிரவு அவருக்கு அவ்வளவு மரியாதை செய்தீர்கள் காரணம் இல்லாமல் மரியாதை செய்யவில்லை அவரிடம் சிங்க முத்திரை போட்ட லட்சணை இருந்ததை உனக்கு தெரியாதா சிங்க லட்சணை என்றால் அதில் என்ன விசேஷம் வெகு முக்கியமான ராஜாங்க காரியமாக போகின்றவர்கள் சிங்க லட்சணை வைத்திருப்பார்கள் காவலர்களில் ஒருவன் அவர் யாராக இருக்கும் என்று மற்றவர்களை பார்த்து கேட்டான் அமைச்சர்களில் ஒருவராயிருக்கலாம் என்றான் ஒருவன் சேனாதிபதி கலிப்பாகை நீக்கிவிட்டு வேறொரு சேனாதிபதியை சக்கரவர்த்தி அனுப்பப் போவதாக கேள்வி புதிய சேனாதிபதியாக இருந்தாலும் இருக்கலாம் என்றான் ஒருவன் சேனாதிபதியை மாற்றுவதற்கு என்ன காரணம் 
உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டான் விடுதி தலைவன் வேறு காரணம் வேண்டுமா என்ன வாதாபி சைன்யம் வடபெண்ணையை நெருங்கிவிட்டதாக கேள்வி அப்படி இருக்க நம் சேனாதிபதி வடக்கு மண்டலத்து சைன்யத்தை இருந்த இடத்திலேயே வைத்துக் கொண்டிருப்பது போதாதா சக்கரவர்த்தியிடம் யோசனை கேட்க சேனாதிபதி கழிப்பகை காஞ்சிக்க போயிருக்கின்றாராமே அதனால்தான் சக்கரவர்த்திக்கு கோபமாம் நீர் சேனாதிபதி பதவி வகித்தது போதும் என்று சொல்லிவிட்டாராம் இந்த சம்பாஷணையை கேட்டுக்கொண்டிருந்த பரஞ்சோதி ஐயா என் குதிரை எங்கே நான் கிளம்ப வேண்டும் என்றான் பரஞ்சோதியை பற்றி அவர்கள் இன்னும் சிறிது விசாரித்துவிட்டு நீ எங்கே போகின்றாய் என்று கேட்டார்கள் வடுபண்ணை கரையில் உள்ள பௌத்த மடத்துக்கு போக வேண்டும் இன்னும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் என்றான் பரஞ்சோதி அவர்கள் வஜ்ரபாக சென்ற திசையை காட்டி இந்த வழியிலே போனால் உச்சி வேளையில் வடபண்ணையை சேரலாம் அங்கிருந்து கரையோடு மேற்கு போக வேண்டும் போனால் பாபாக்கினி நதி வடபெண்ணையோடு கலக்கும் இடத்தில் பௌத்த மடம் இருக்கின்றது என்று கூறி அவனுடைய குதிரையையும் கொடுத்தார்கள் பரஞ்சோதி குதிரை மீது ஏறி கிளம்பிய போது அடடா வஜ்ரபாகவும் இதே வழியில் போகிறவராய் இருக்க சற்று முன்னாலேயே எழுந்து அவரோடு கிளம்பாமல் போனேனே அவரோடு போயிருந்தால் வழி பிரயாணம் எவ்வளவு உற்சாகமாக இருந்திருக்கும் களைப்பே தெரியாமல் கதை கேட்டுக்கொண்டு ஆனந்தமாய் பிரயாணம் செய்திருக்கலாமே என்று எண்ணமிட்டான் இதன் தொடர்ச்சியை முப்பத்து நான்காம் அத்தியாயம் மடாலயம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரி சவுத் ரேடியோஸ் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்